0: PodClass, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 13 giugno E queste sono notizie a colazione, Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Ieri mattina ero impegnato in una riunione, Riccardo, che a Milano Finanza si occupa dei social, entra e interrompendola mi dice, devi venire con me. Adesso? Sì, è urgente. Uscendo gli dico, e che è successo di così urgente? È morto Berlusconi? Sì, è morto Berlusconi. Il resto lo sapete, le redazioni dei giornali sono dei luoghi che si trasformano in questi casi, Come vi avevo raccontato qualche settimana fa, quando Silvio Berlusconi era stato ricoverato al San Raffaele, i coccodrilli nelle varie redazioni erano già pronti. Era uscito solo il Corriere però con la notizia. Niente ansa. Però insomma, non è che il Corriere fa un titolo del genere senza aver verificato la fonte. Che facciamo, usciamo? Aspetta un secondo, prepara tutto. Nella chat di redazione intanto il vice direttore dà disposizione di scrivere. Scriviamo. Un collega mi dice, è uscita l'Ansa, ok, pubblichiamo. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Abbiamo pubblicato un podcast che già avevamo pronto. La firma è di Angelo Ciardullo e Gualtiero Lugli, di classe CNBC. Si chiama Ecco chi era Silvio Berlusconi. L'uomo, l'imprenditore, il politico. Rinuncio dunque al mio ruolo di editore e di imprenditore per mettere la mia esperienza e tutto il mio lo trovate nella piattaforma podcast dove state ascoltando anche notizie a colazione comunque vi metto il link qui nel sommario di questa puntata poi sempre Angelo Ciardullo ha scritto un pezzo che ha pubblicato sul suo blog ne avrete letti e ne potrete leggere a decine se non centinaia di pezzi su Berlusconi in questi giorni io vi leggo questo ora che il cavaliere non è più cosa resterà di quegli anni 90? Al netto di ogni valutazione sull'uomo, la scomparsa di Silvio Berlusconi apre nuovi scenari nella geografia politica italiana. Se l'eredità dell'impero economico e finanziario è già da tempo messa nero su bianco in maniera molto dettagliata, quella politica, più ineffabile per definizione, è un libro ancora tutto da scrivere. Berlusconi era insieme fondamenta e chiave di volta di Forza Italia E senza la chiave di volta, ce l'hanno insegnato gli etruschi, viene giù tutto. In assenza di un valido sostituto, è questo lo scenario che con ogni probabilità andrà a configurarsi nei prossimi mesi. Onde evitare di finire travolti dalle macerie della casa che un tempo fu delle libertà, maggiorenti e cacicchi, parlamentari ed esponenti locali dovranno decidere in fretta da quale uscita di emergenza fuggire. Secondo alcuni osservatori, l'attesa evaporazione di Forza Italia potrebbe favorire la rinascita di un grande centro a 30 anni dall'affogamento della balena bianca, unendosi a renziani, calendiani, vetero e neodemocristiani di ogni foggia e latitudine. I trasfoghi forzisti potrebbero così dar vita a un nuovo contenitore liberale con l'obiettivo, se non di dare le carte, quantomeno di fungere d'ago della bilancia tra una destra attrazione meloniana e una sinistra attrazione fatale. Due sarebbero in tal caso le incognite da tenere però in considerazione. La prima. Tutti gli esperimenti finora tentati in questo senso sono naufregati in malo modo. Si rimanda alla voce Terzo Polo per averne l'esempio più recente. La seconda è la faglia che si è aperta l'altro giorno a Napoli tra i pezzi da 90, cioè in pratica tutti, di Italia Viva e il padre padrone Matteo Renzi, una frattura che rischia di far smottare in maniera irrimediabile il già franoso terreno del famigerato centro. Altra e più plausibile probabilità è che la diaspora forzista finisca per diluirsi tra i vari partiti dell'arco costituzionale tolti i 5 stelle, ogni soluzione è praticabile. A beneficiarne in prima battuta nella miglior tradizione del bandwagoning sarebbe Giorgia Meloni, che vedrebbe rimpinguarsi ulteriormente le nutrite schiere di Fratelli d'Italia con il rischio di una nuova escalation nei già turbolenti rapporti con Matteo Salvini, il quale, non a caso, ha già messo le mani avanti. Ora sarà più difficile mettere tutti d'accordo, sono le parole di Salvini. Qualche altro orfano berlusconiano potrebbe invece trovare quel coraggio che, vivente il Cavaliere, ebbero soltanto le due pioniere Carfagna e Gelmini, confluite in azione alla vigilia delle scorse politiche. C'è poi una terza opzione, che al momento appare la meno percorribile. Forza Italia resta in piedi con un nuovo leader, Considerando tuttavia che vita natural durante Silvio Berlusconi è riuscito a divorare uno dietro l'altro tutti i suoi potenziali delfini, da Fini ad Alfano passando per Toti, con una voracità degna del dio Crono, non si vedono grandi soluzioni all'orizzonte neanche a scrutare con il binocolo. Tajani non è riuscito a conquistare sul campo lo standing necessario, Marina Berlusconi si tiene ben lontana dalla politica, la vedova fascina È più eminenza grigia che capo. Chi altro? Ronzulli, Bernini, Gasparri, Cattaneo, Mulè? Ma che? Allo stato attuale delle cose, ciascun forzista potrebbe legittimamente sollevare l'androttiana obiezione. So di essere di media statura, ma non vedo giganti intorno a me. Manca una figura sopra le parti in grado di mettere a tacere con la propria autorevolezza ogni possibile mal di pancia. Quando a morire è un capo e non un semplicemente segretario di partito, del resto è così che funziona. Manca l'amalgama e chi ama il calcio lo sa, neanche il più volenteroso dei presidenti la può comprare. Il futuro di Forza Italia rappresenta dunque la prima grande incognita dell'era post-berlusconiana, con un paese intero pronto a immergersi nel lutto nazionale proclamato per il giorno dei funerali di Stato, tuttavia... risposta può attendere. Per ora. Attraverso la sponda del cosiddetto transatlantico. Il transatlantico è un elegante salone rettangolare in stile Liberty, tradizionale luogo di incontro tra i deputati, che divide la parte moderna di Montecitorio da quella berniniana. La metafora era solo per dire che passo dal parlare della destra e invece parlare ora della sinistra. Comunque, il post fa il resoconto di quanto successo a sinistra nel weekend. Perché articolo 1, partito di centro-sinistra nato nel 2017 dopo una scissione nel Partito Democratico, si è sciolto. È stato deciso nell'Assemblea Generale del Partito, che si è svolta tra sabato e domenica a Napoli. Articolo 1 diventerà un'associazione e i suoi membri torneranno a far parte del PD. Ora, per chi segue la politica da vicino, del fatto che articolo 1 si potesse sciogliere si parlava da mesi, soprattutto dopo la vittoria delle primarie del PD di Ellie Schlein e il conseguente spostamento più a sinistra del partito. Schlein, che ha partecipato domenica all'Assemblea di Napoli, ha parlato del ritorno di articolo 1 nel PD come di un ricongiungimento familiare. Articolo 1, il cui nome ufficiale in realtà era Articolo 1 Movimento Democratico e Progressista, si era formato, come vi dicevo prima, nel febbraio del 2017, dopo che alcuni storici membri del PD decisero di lasciare il partito in disaccordo con l'allora segretario Matteo Renzi, accusato di una gestione autoritaria e padronale del partito, e di volerlo portare verso posizioni sempre meno di sinistra. Tra quelli che lasciarono il PD c'erano diversi storici leader del partito che venivano dal Partito Comunista Italiano e dalle sue successive emanazioni, gli ex segretari Pierluigi Bersani e Guglielmo Epifani, l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema, l'ex presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e Roberto Speranza che fu poi nominato segretario della nuova formazione. Pur mantenendo una sua autonomia, nel corso degli ultimi anni Articolo 1 si era gradualmente riavvicinato al PD. Avevano insieme sostenuto il secondo governo Conte, in cui Roberto Speranza era ministro della Salute e Maria Cecilia Guerra sottosegretaria al ministro dell'Economia, e alle elezioni di settembre del 2022 si erano presentati con una lista unitaria. Articolo 1 aveva eletto 5 deputati che avevano aderito allo stesso gruppo parlamentare del PD. Già nel gennaio del 2022, Massimo D'Alema, che era stato tra i principali sostenitori dell'uscita dal PD guidato da Matteo Renzi, aveva detto che i tempi erano maturi per una ricomposizione. Vi leggo le sue parole. La principale ragione per andarcene era una malattia terribile che fortunatamente è guarita da sola. Ovviamente parlava di Matteo Renzi. Staremo a vedere cosa cambierà negli equilibri di quello che. È il principale partito di opposizione e, almeno per ora, di centrosinistra. Se l'obiettivo è la decarbonizzazione, un sistema elettrico totalmente alimentato da fonti rinnovabili entro il 2035 è possibile. Anche in Italia. Lo sostiene uno studio commissionato dal think tank climatico ECCO da WWF, Legambiente e Greenpeace. Il rapporto è stato diffuso a pochi giorni dalla scadenza dei termini per la revisione del PNIEC, Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, lo strumento con cui gli stati membri dell'Unione identificano politiche e misure per il raggiungimento degli obiettivi di fine decennio. Scadenza prevista per il 30 giugno. Come scrive Wired, è un documento da leggere come risposta all'idea governativa di un'Italia hub del gas del Mediterraneo. Almeno così spiegano i committenti dello studio, e in linea con gli obiettivi sottoscritti nel G7 2022 per un settore elettrico in massima parte decarbonizzato entro il 2035. Impegno che il 27 maggio scorso è stato ulteriormente rafforzato sotto la presidenza giapponese. Lo studio mostra quali caratteristiche dovrà avere un sistema elettrico sostanzialmente decarbonizzato al 2035 in termini di produzione tecnologie e politiche abilitanti, senza trascurare la questione della sicurezza energetica, uno dei principali argomenti dei critici. Dal rapporto, scrivono gli studiosi, emerge la necessità di un incremento di oltre 90 gigawatt di rinnovabili rispetto alla capacità installata nel 2021. Cifra tra l'altro di poco superiore agli 85 gigawatt stimati nel 2022 da elettricità futura l'associazione che raccoglie alcune aziende del settore energetico. È urgente, sto leggendo tra virgolette, un netto cambio di passo rispetto agli attuali livelli di installazione annua di capacità rinnovabile. Il ritmo deve essere moltiplicato per 8. All'abbandono dei combustibili fossili per la generazione elettrica sarà necessario rispondere con un deciso aumento della flessibilità. Le rinnovabili sono per natura intermittenti e non programmabili. Senza sole e vento, pannelli e pale non producono energia, rendono quindi necessario un investimento sostanzioso in tecnologie di accumulo, necessario peraltro anche per gestire i picchi. Se il modello considera alla stregua di un presupposto la produzione di sufficiente idrogeno verde, scetticismo invece si registra sulla generazione elettrica da biomasse, per cui è previsto un tetto basso. Nessun ricorso, previsto inoltre a tecnologie di cattura e accumulo della CO2, giudicate eccessivamente onerose e dipendenti da sinergie con le filiere di petrolio e gas. Secondo gli ambientalisti, le politiche dovranno limitare il ricorso all'energia importata dall'estero per non spostare il problema oltre confine in una sorta di greenwashing governativo. Oltre a incentivare un sistema di prezzi dinamici in grado di orientare i consumi verso le fasce orarie meno problematiche. Il PNIEC, cioè il piano di cui vi parlavo prima, dovrà essere approvato col rango di norma primaria. Non quindi limitarsi a essere un mero strumento di compliance nei confronti di Bruxelles, ma un vero fulcro delle politiche del clima da integrare con gli altri strumenti regolatori e dotare di adeguato monitoraggio. Ma non solo. È essenziale rivedere il sistema delle autorizzazioni, non solo in senso procedurale, ma anche dell'accertamento che regioni e comuni svolgano effettivamente l'attività amministrativa necessaria a dare seguito ai vari atti abilitativi degli interventi. Staremo a vedere quel che succede, da quel che dice Stefano Ciafani, presidente nazionale di Lega Ambiente. l'Italia ha tutte le caratteristiche per diventare un hub strategico delle rinnovabili e non del gas come invece vuole il governo Meloni, ma per farlo deve trovare il coraggio di archiviare gli ingenti sussidi alle fonti fossili e deve essere capace di autorizzare in pochi mesi i nuovi impianti a fonti pulite.